0: En 1945, luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos aliados habían tomado Berlín. Comenzaban entonces las detenciones a los responsables y cómplices de los múltiples crímenes llevados a cabo durante la guerra. Hans Reiter, con 64 años, se encontraba en el Hospital General, cuando el 30 de agosto del mismo año 1945, el ejército de Estados Unidos procedió a su detención. No era la primera vez que lo detenían. Ya en mayo de ese año, el Ejército Rojo de la Unión Soviética lo había arrestado, y las autoridades médicas de dicho ejército lo habían interrogado intensamente sobre múltiples cuestiones, sobre todo, guerra bacteriológica. Lo liberarían después. En esta ocasión, el Ejército de los Estados Unidos lo trasladaría el mismo día al Centro de Investigaciones del Distrito de Berlín, Procederían entonces a interrogarlo acerca de los siguientes asuntos, las personas encargadas en la administración de la salud alemana, la teoría de la raza e higiene incluían información sobre castración y esterilización durante el régimen, y si había hecho nuevos descubrimientos en higiene o bacteriología. Sería encarcelado entonces y lo interrogarían en varias ocasiones, atestiguando en los juicios que recién comenzaban en Nuremberg. Tres años antes, en 1942, Bauer y Engelmann describieron por primera vez en los Estados Unidos la artritis reactiva, la asociación de uretritis, artritis y conjuntivitis, sugiriendo entonces el epónimo de enfermedad de Reiter, debido a que consideraban entonces a Hans Reiter como el primer autor que describió dicha asociación, siendo alrededor de esta época cuando el epónimo comenzó a popularizarse. El artículo que lo originó, sin embargo, data de mucho antes, en 1916, durante la Primera Guerra Mundial. Ese entonces, Hans Reiter servía como médico higienista, atendiendo a las tropas alemanas en el Hospital de Reserva del Ejército. En octubre de ese año, recibió un paciente con afecciones reumáticas cuya historia es la siguiente: El 21 de agosto de 1916, el teniente N. enfermó con una diarrea sanguinolenta y dolores en el cuerpo. Una semana después, comenzaría con un cuadro de conjuntivitis purulenta en ambos ojos, secreción uretral y dolores reumáticos. En el hospital de campaña donde fue ingresado entonces, notaron además una marcada inflamación de la rodilla derecha, que hacía imposible la movilización activa. No aislarían gonococo en la secreción uretral. Durante todo septiembre, el cuadro no mejoró, inflamando articulaciones distintas cada vez, y sufriendo nuevos cuadros de uretritis y conjuntivitis. Ya para el 12 de octubre, es dado de alta a casa, debido, según indican los reportes, a que no se espera una resolución del cuadro y este solo había mejorado levemente. Dos días después, empeoraría y llegaría a manos de Hans Reiter ingresando en el Hospital de Reserva del Ejército número 10. Reiter para entonces llevaba casi 10 años como médico. Se había graduado en 1906 con 25 años, con una disertación acerca de la nefritis tuberculosa. Al ingreso del paciente, el teniente N, Reiter notó distintas articulaciones inflamadas, codos metacarpofalángicas del tercer y cuarto dedos, Rodillas, tobillos, primeras metatarsofalángicas, todas dolorosas y poco móviles. Además anotó una uretritis en la que no se evidenció gonococo. La conjuntivitis iba y venía, así como la fiebre y diaforesis nocturna. Adjudicó dicho cuadro a una espiroqueta, la cual aisló dos semanas después, y sugirió el nombre de espiroqueta artrítica debido al cuadro que producía. Para noviembre y con el supuesto patógeno aislado, Reiter comenzó con dosis de Neusalbarzán, uno de los primeros quimioterapéuticos usados para las infecciones por treponema, y también trató al paciente con urotropina, un antiséptico urinario usado en la época. El curso de la enfermedad del paciente cambió poco para mediados de noviembre, con más de un mes ingresado en el hospital de reserva y un cuadro de más de 90 días desde que comenzó publicó el caso en el Semanario Médico Alemán bajo el título sobre una infección por espiroqueta previamente desconocida, y entre paréntesis, espiroquetosis artrítica, en la edición del mismo año, 1916. Justo ocho días antes, el mismo año, Noel Fissinger y Edgar Leroy publicaron en el boletín de la Sociedad Médica de París un artículo llamado Contribución al estudio de una epidemia de disentería en el Somme. Fissinger y Leroy, describieron cuatro casos de afectación articular con uretritis y conjuntivitis en un brote de disentería. Cien años antes, en 1816, un señor, del que no tenemos descrito el nombre, llegó a la consulta con el doctor Brody en el Hospital St. George. Tenía las articulaciones de las rodillas y tobillos inflamadas de forma crónica, por lo que, según las palabras de Brody, ambas extremidades habían quedado completamente lisiadas. Dicho paciente contaría al Dr. Brody del inicio de su cuadro siete años atrás, en 1809, con síntomas parecidos a la gonorrea, al que se añadiría la inflamación de uno de sus testículos, y luego la inflamación sinovial y oftalmia. El cuadro volvería en 1814, y luego ese año, 1816 motivo por el cual consultaría en el Hospital St. George. Sería un año después cuando Brody sería testigo de la progresión completa de dicha sintomatología en uno de sus pacientes. A este lo denominaría caso 9, y dejándolo reflejado en el libro que publicaría luego, en 1818, titulado Observaciones patológicas y quirúrgicas de las enfermedades de las articulaciones. Para muchos, su obra cumbre la cual tendría hasta cinco ediciones. En la misma clasificaba las enfermedades de las articulaciones por capítulos, según el grado de lesión de las membranas sinoviales, el grado de lesión del cartílago, y también capítulos especiales para la columna, las bursas y enfermedades varias. En el capítulo 1 de su libro, correspondiente a inflamaciones de la membrana sinovial, Brody expondría el caso 9, con el siguiente preámbulo. El siguiente caso proporciona un ejemplo de una enfermedad que, hasta donde yo sé, no ha sido descrita por ningún escritor patológico o quirúrgico. Se trataba de un señor de 45 años de edad, que en junio de 1817, se vería afecto de síntomas parecidos a la agonorrea, tal y como el paciente anónimo un año antes. Tendría una secreción uretral purulenta con ardor al orinar. Unos días después comenzaría con dolor en los pies que incrementarían en intensidad con el tiempo, mientras que, luego de otro par de días, sufriría de una conjuntivitis en ambos ojos. Esto a fecha 25 de junio de 1817. Entonces la totalidad de ambos pies se había inflamado, desde los dedos hasta el tobillo incluyendo metatarsofalángicas. Para finales del mes, el 30 de junio, los síntomas en la uretra y ojos casi habían desaparecido y los pies estaban menos hinchados. Pero a esto se sumaría la inflamación esta vez de la rodilla izquierda. Pasaron así casi dos semanas en las que los síntomas casi habían desaparecido de nuevo, cuando para mediados de julio se inflamó esta vez la rodilla derecha, así como el codo y hombro del mismo lado. Para inicios de agosto, los síntomas oculares y genitales casi desaparecían de nuevo y los articulares eran menos intensos. Ya le permitían descansar de noche y la rigidez era mucho menor. Tendría otros ataques en diciembre de ese año, 1817, y otro en marzo, en 1818. Pero este último con una oftalmia más severa. Según describe Brodie, probablemente una iritis, la cual necesitó sangrías y mercurio. Entre el tratamiento que usó para mitigar los dolores del paciente en los distintos brotes, el doctor Brody usó, como era habitual en la época, sanguijuelas y sangrías, además de linimentos de aceite de oliva y ácido sulfúrico, rotados en las rodillas y tobillos, o fomentos cuando el dolor era más severo. En el tratamiento también usaría Vinum colchisi. Este era un tipo de preparado de colchico o azafrán silvestre sobre el cual se formularían varias recetas. Una de ellas, esta, el vino colchise, cuyo autor sería el Dr. Everard Holm, maestro de Brodie y al cual le dedicaba el libro. Su curiosa receta incluía dos onzas de raíz fresca de colchicum, maceradas en 24 onzas de vino de Jerez por seis días, eliminando el alcohol con calor al final. El vino colchise, como tratamiento tendría, según Brody, excelentes resultados que no solo serían la disminución del dolor e inflamación de las articulaciones, sino también la de la conjuntivitis y la uretritis. Junto al caso 9, Brody adjuntaría otros cuatro, entre ellos el paciente anónimo, que fue el primero. Todos ellos con sintomatología muy similar, con brotes recurrentes de sus síntomas que afectaban no solo a las articulaciones, sino también a las conjuntivas y a la uretra describiendo esta asociación por primera vez en una serie de cinco casos. Cuando publicó la primera edición de su libro sobre las articulaciones en 1818, Sir Benjamin Collins Brody tenía 33 años. Llevaba alrededor de dos años casado, y con su obra promovería la toma de medidas más conservadoras al momento de tratar ciertas enfermedades de las articulaciones, por parte sobre todo de los cirujanos, los cuales estaban acostumbrados a medidas no tan conservadoras entonces. En la segunda edición del libro de Brody, en el apartado del paciente 9, añadió la descripción de un ataque de oftalmia que sufriría el año 1822, con remisión de la artritis. Además añadió un paciente nuevo, el sexo descrito, el cual refirió el mismo cuadro de uretritis, seguida de conjuntivitis del ojo izquierdo y artritis. El paciente 9 no volvió a sufrir de inflamación de las articulaciones u oftalmia purulenta. Pero no pasaba un año sin ataques de iritis, que dejaron su visión completamente dañada de un lado y del otro de forma parcial. El paciente 9 moriría debido a una neumonía el año 1846 a los 74 años. Brody añadiría esta descripción a su capítulo en la quinta edición de su libro El año 1850, la última publicada. En cuanto a la probable etiología de dichos síntomas, señalaría lo siguiente. Los hechos parecen ser que hay varias condiciones morbosas de la sangre y puede ser también del sistema nervioso, produciendo una propensión a las inflamaciones locales. Al mismo tiempo, la aparición de la inflamación en una parte más que en otra debe ser remitida a las circunstancias locales y accidentales. Brody no describiría la asociación de dichos síntomas con la disentería, asociación presente en el paciente de Hans Reiter o los pacientes de Fissinger y Leroy, por ejemplo. Y si alguno de sus pacientes le hubo contado algún cuadro diarreico previo a los síntomas de forma casual, no quedó registro de tal descripción. En 1784, casi 32 años antes de la primera edición del libro de Brody, François Javier Svidor, un médico alemán asentado en París, que estudiaba las enfermedades venéreas en su libro Observaciones prácticas sobre las enfermedades venéreas más obstinadas, describe la relación entre uretritis y el reumatismo que afecta a varias articulaciones. También describe tres casos de uretritis y oftalmia purulenta, los cuales catalogó como gonorrea, siendo uno de los pacientes, como no podía ser de otra manera, un oficial del ejército. Los tres casos de oftalmia terminarían con pérdida casi completa de la vista. Svidur no supo explicar dicha metástasis entre la uretra y los ojos, aunque puntualizó la secuencia temporal de la oftalmia, soliendo ocurrir luego de la supresión de la gonorrea y en épocas y climas fríos. En 1776 y 1777, el Dr. Stoll fue testigo y médico en una epidemia de disentería, donde muchos de sus pacientes sufrían posteriormente o de una forma conjunta cuadros de artritis. Describiría esta relación como una sola entidad, considerando a la disentería una forma de reumatismo de los intestinos, que es susceptible de migrar y fijarse en una o más articulaciones, considerando ambas afecciones como congéneres e hijas de la misma madre. Si bien Svidur describió la asociación entre uretritis y reumatismo en 1784, el primero en hacerlo probablemente fue Pierre Van Forest, en 1507. Esto más de 250 años antes. Y tampoco sería Stoll en 1777, sino Thomas Sydenham, en 1669, quien al parecer sería el primero en describir la asociación entre diarrea y reumatismo, en su trabajo Observaciones Médicas. Y así podemos seguir hacia atrás en el tiempo. En 1494, Cristóbal Colón, en sus propias descripciones de los viajes desde el Nuevo Mundo, anotó sufrir de dolores articulares acompañados de conjuntivitis que se harían recurrentes. Autores como Allison consideran que podría tratarse de una artritis reactiva. Otros también lo consideran como el primer caso importado de sífilis del Nuevo Mundo. Pero esta es otra historia. Muchas de las descripciones que acabamos de oír se realizaron mucho antes de los avances de microbiología, inmunología o biología celular del último siglo, por lo que los hechos que cuentan como mucho pueden despertar solo la sospecha de una artritis reactiva, un término además que no llegó hasta la década de 1960, haciendo estos casos unos más claros que otros. Con los conocimientos de hoy, los diagnósticos diferenciales posibles de tales descripciones Serían más que solo la gonorrea, incluyendo otras artritis infecciosas, formas de artritis idiopática juvenil, formas de psoriasis y tantas otras enfermedades que afectan a las articulaciones. Reiter sería liberado en 1947. Sus testimonios en los interrogatorios Dejaban clara su simpatía por el régimen que acababa de caer. Desde 1933 había sido presidente de la Oficina de Salud del Reich y estaría presente, por ejemplo, en la reunión de 1941, donde se discutió acerca del tratamiento de un brote de tifus, aunque negó saber acerca de los experimentos posteriores con una vacuna contra este en el campo de concentración de Buchenwald, que resultaron en más de 200 muertos un año después. También estaría al tanto de los programas de eutanasia y de esterilización. Sin embargo, las pruebas, o la falta de estas, no fueron suficientes para una condena, sirviendo solamente como testigo para la sentencia de varios otros médicos que sí habían estado involucrados de manera más directa con una serie de crímenes. Volvería a trabajar brevemente y viviría el resto de su vida en Castle, hasta su muerte en 1969.